0: Moin, liebe Werder-Fans. Herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zurück. Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe des Werder-Podcasts, unserer grün-weißen Wohlfühl-Oase für die Ohren, präsentiert von unserem Technikpartner Mediamarkt. Nachdem wir den letzten Podcast mit Maxi Eggestein in der vergangenen Ausgabe im Mediamarkt im Weserpark aufgezeichnet haben, sind wir jetzt zurück in unserem Podcast-Studio hier im Weserstadion, ein paar Treppenstufen entfernt von der Werderkabine. Selbstverständlich werdet ihr ihn an seinem Timbre erkannt haben, denn Maxi Eggestein hat lange mit sich gerungen, wen er denn für diese Episode nominieren wird. Doch dann hat er ja doch noch jemanden gefunden.
0: Dann äh, entscheide ich mich für Max kohl.
1: Wir freuen uns, dass er sich die Zeit genommen hat und jetzt bei uns ist ein Werder Urgestein und seit dieser Saison Mannschaftskapitän des SV Werder Bremen ist. Max Kruse. Moin Max. Moin Moin. Max, wir möchten heute mal nicht über den Fußballer, sondern über den Menschen Max Kruse sprechen. Also dich ein Stück weit besser kennenlernen. Ähm, beschreib doch mal den Privatmenschen Max Kruse. Ist der so ganz anders als der Fußballer?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es ähm, ein bisschen anders ist als auf dem Platz. Ich glaube, auf dem Platz ähm, ja, versuche ich immer höchste Disziplin äh, an den Tag zu legen, versuche immer gewinnen zu wollen und Gas zu geben und nie nachzulassen. Und privat bin ich ja eher ja, ein lockerer Typ. Ähm, von daher, ja, wenn ich nur locker auf dem Platz wäre, wäre das, glaube ich, nicht so gut. Aber grundsätzlich, ja, dass ich die Dinge im Privatleben. Lieber auf mich zukommen und planen nicht so viel. Du
1: kommst immer so als Bad Boy rüber. Das bist du im Privatleben aber überhaupt nicht. Stimmt doch, oder?
0: <lacht> ja, was heißt überhaupt nicht? Also <lacht> im Privatleben, wenn ich da noch nie aufgefallen wäre, äh, dann wird mich wahrscheinlich auch keiner so nennen. Aber ja, man kann mich eigentlich nennen, wie man will. Ähm, offensichtlich wird das so gesehen, dass ich ähm, irgendwie besonders bin in dem Fall, weil ich Dinge vielleicht anders mache als andere, aber im Endeffekt lebe ich einfach mein Leben und mache das, was mir Spaß macht und ähm, versuche einfach mit mir im Nachhinein glücklich zu sein und mir zufrieden zu sein, dass das am Ende meiner Karriere steht und wenn das dann so bezeichnet wird, dann können das einige gerne machen, aber ich würde das jetzt nicht so sehen. Ein großes Hobby, und es ist ja wirklich ein Hobby,
1: ist ja für dich unter anderem Pokern. Mich würde mal interessieren, wie bist du dazu gekommen, dass du angefangen hast zu pokern?
0: Ja, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich schon ein bisschen länger her. Das war mal zu meiner Zeit damals bei Werder. Ich glaube, die ersten Berührungspunkte mit dem Poker hatte ich durch einige Werder-Spieler auch, die dann auch mal die eine oder andere Runde veranstaltet haben. Und so ist man da eigentlich reingekommen und... Ja, es hat sich einfach so entwickelt, dass es mir Spaß macht, dass ich dadurch vom Fußballalltag auch mal abschalten kann, um auch mal den Kopf frei zu kriegen. Es hört sich ein bisschen, ein bisschen komisch an, ähm, wenn man sagt, man kriegt den äh, Kopf frei, wenn man pokert. Aber ähm, ja, wenn ich am Tisch sitze, da vergesse ich einfach sozusagen alles drumherum und ähm, das muss im Urlaub halt auch mal sein. Und deswegen äh, macht es mir einfach so viel Spaß. Der, der Kick und das Adrenalin ist natürlich auch da. Aber im Vordergrund steht für mich einfach ähm, der Spaß und das Abschalten können. Ich habe die Geschichte gehört, du bist im Casino gewesen in Bremen
1: und da hätte ein Spieler von, von Werder dann irgendwann aufgehört, wäre gegangen und du solltest für ihn weitermachen. Stimmt das?
0: Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Geschichte erzähle, wenn du sowieso schon alles weißt. Ähm, ja, tatsächlich richtig. Erzähl mal, wie war das? Ja, Eigentlich genauso, wie du es erzählt hast. Ähm, ich war damals gerade 18, war eins meiner ersten Male im Casino. Ich kannte die Pokerregeln so la la, sage ich mal. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, waren zwei, drei damalige Profis äh, auch im Casino und haben dort am Pokertisch gesessen. Und einer musste halt ähm, leider privat nach Hause, warum auch immer, und hat mir dann angeboten, für ihn weiterzuspielen. wenn wir gewinnen, teilen wir uns das Geld. Und ähm, wenn ich verliere, ist es nicht so schlimm. Und so <lacht> kam ich eigentlich dazu.
1: Und ohne das jetzt zu weit ausufern zu lassen, ähm, beim Pokern ist es so, äh, man, wenn man jetzt sehr viel gewinnt, dann muss man ja irgendwann beim Finanzamt auch das angeben. Und du hast wohl dann tatsächlich irgendwann mal die Quittung angereicht, so, das ist mein Gewinn, aber das ist das, was ich auch mal nicht gefunden habe.
0: <lacht> ähm, ja, das Finanzamt hält sich ja für schlau und äh, fragt dann irgendwann, äh, wenn man ein paar Sachen über Leute liest, dass sie Gewinne eingefahren haben, ähm, kommt das Finanzamt von ganz alleine auf dich zu und möchte was davon abhaben. Aber wenn das Finanzamt was haben will, dann muss natürlich auch, ähm, müssen auch die Verluste geltend gemacht werden. Und ähm, ja, Deswegen haben sie bei mir angefragt und dann habe ich ihnen meine Auflistung geschickt, der ganzen Turniere, die ich in meinem Leben gespielt habe. Ähm, daraufhin wurde dann gesagt, dass es doch nicht ähm, berufsmäßig gemacht wird, sondern das privat Privatvergnügen ist. Von daher äh, waren sie mit meiner Ausbeute wohl nicht ganz zufrieden und äh, haben mir dann gesagt, dass, es, dass ich keine Steuern zahlen muss. Ist es ein Gerücht oder
1: eine Mehr, dass ähm, du zum Kartenspielen auch so ein Stückwerk gekommen bist, weil dein Vater früher
0: Skat gespielt hat und du das schon immer toll fandest? Oder ist das Bullshit? Also ich verstehe Skat immer noch nicht und kann es auch nicht. habe es auch noch nie <lacht> gespielt. Ich wollte es immer mal lernen, aber ähm, sobald mein Vater angefangen hat, mir das zu erklären, da war bei mir schon ein Fragezeichen im Gesicht. Von daher ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Affinität davon, davon kommt. Aber ähm, ja, vielleicht liegt es auch in der Familie. Er hat äh, sein Leben lang Skat gespielt, spielt es immer noch. Ich spiele halt ein anderes Kartenspiel, aber kann natürlich schon eine Parallele geben. Und dann spielte Romy zusammen. Nee, Romy auch nicht. <lacht> ähm, kommen wir mal zur Familie.
1: Ähm Du bist, du bist schon ein Familienmensch. Dein Vater ist, glaube ich, auch sehr wichtig, also deine Familie grundsätzlich, aber dein Vater ist, glaube ich, schon ein wichtiger ähm, Faktor in deiner Karriere gewesen, einer, der dich auch immer wieder gut beraten hat. Wie wichtig ist dir dein Vater deine
0: Familie? Ja, Familie ist ja grundsätzlich wichtig. Ähm, ich bin jetzt nicht der Mensch, der jeden Tag mit meinen Eltern telefonieren muss, aber ich weiß, dass ich mich hundertprozentig auf meine Familie verlassen kann und... Ähm, mhm. Ja, beide Elternteile, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, haben mich äh, mein Leben lang unterstützt beim Fußball. Ähm, haben mir natürlich in einigen Dingen auch geholfen, indem sie gesagt haben, das solltest du jetzt lieber nicht machen, wenn du irgendwann mal Fußballprofi werden willst. Und ja, im Endeffekt hat es mich dazu geführt, dass ich äh, meinen Traum mir erfüllen konnte. Und ja, wenn man das geschafft hat, dann äh, hat das natürlich auch, auch Ursprünge und die sind sicherlich äh, zu großen Teilen bei meinen Eltern. Was war das? Was solltest du
1: nicht machen, um Fußballprofi zu werden?
0: Ja, zum Beispiel Rauchen, Alkohol waren so Dinge, die man natürlich mit 15, 16 dann vielleicht mal probiert hätte. Ähm, oder auch mal länger feiern gehen. Klar, man kann im Nachhinein sagen, wenn ich mal feiern gegangen wäre, äh, mehrmals, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht schlimm gewesen. Aber ja, mein Vater war, gerade grad, mein Vater war halt sehr darauf bedacht, ähm, alles mir zu ermöglichen, dass ich ähm, den Weg finde und im Endeffekt. Hat es geklappt, von daher bin ich äh, darauf natürlich sehr, sehr stolz.
1: Es heißt ja, du hast bis heute keinen Alkohol getrunken. Du trinkst generell keinen Alkohol. Stimmt das wirklich? Das ist korrekt, ja. Wie, wie kommt das? Magst du es einfach nicht oder ist das wirklich so im, im Kopf drin?
0: Ja, wie kommt das? Das Für einige ist das ja schon so Besonderes, weil es eigentlich wenig Menschen gibt, die gar keinen Alkohol trinken. Ähm, Ob es mir schmeckt, weiß ich nicht, weil ich es, wie gesagt, noch nie probiert habe. Ähm, es riecht schon nicht so gut. Von daher, es gibt sicherlich einige Cocktails, wo man mal dran riecht und sagt, okay. der würde wahrscheinlich nicht schlecht, schlecht schmecken, aber ich hatte einfach nie das Verlangen, das irgendwie zu probieren. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, mein Vater war da früher sehr darauf bedacht, dass ich, äh, dass ich die Finger davon lasse, wenn ich irgendwas erreichen will. Und irgendwann war ich einfach über diesen Punkt hinaus, wo ich gesagt habe, ich muss es jetzt unbedingt probieren, ähm, um irgendwie Spaß zu haben, sondern ich kann auch rausgehen mit meinen Jungs und ähm, Spaß haben, ohne dass ich betrunken bin oder Alkohol getrunken habe. Von daher, meine Hemmschwelle sitzt da eh nicht so hoch oder tief wie auch immer. Was ist dann dein Lieblingsgetränk, wenn du dann abends weggehst? Ja, also wenn ich, wenn ich tatsächlich feiern gehe, dann trinke ich entweder Cola Zero oder Wasser.
1: Long Island Ice, tea ist doch ich Eistee trinke, oder nicht? Ich, ich trinke auch <lacht> gerne mal einen Cocktail,
0: also es sind natürlich viele Kalorien drin, da muss man ja jetzt schon drauf achten. Äh, aber so ein Virgin Colada ist bei mir auch. Ab und zu in der Tagesordnung. Wirst du da von anderen auch mal komisch angeguckt? Ja, die ersten Reaktionen sind eigentlich immer, ja, ist klar, wem willst du das erzählen? Also, ich habe noch keine Person gehabt, die sofort gesagt hat, ja, glaube ich dir. Sondern die meisten sind dann so, ja, das kannst du, du kannst viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber ähm, wenn man es ihnen dann beibringt oder wenn dann die Freunde das bestätigen, ähm, dann ist es schon so, dass sie sagen, Respekt, hätte ich nicht gedacht, finde ich gut. So, und ja, das sind so die Reaktionen.
1: Wenn wir gerade bei Getränken sind, Viva Con Agua ist eine Initiative, die du ja seit deiner Zeit bei St. Pauli halt äh, sehr stark unterstützt. Ähm, erklär mal, was ist dir daran so wichtig, bei diesem Projekt
0: so mitzuwirken? Ja, ähm, ich glaube, jeder muss für sich ausmachen, ob er ja, de, der Gesellschaft irgendwie was zurückgeben möchte. Ähm, ich meine, wir sind schon privilegiert mit dem, was wir machen und wir sind auch natürlich sehr, sehr gut bezahlt. Und ja, ich, für mich habe einfach entschieden, dass ich ähm, versuche, auch Menschen zu helfen. Und Viva Con Aqua, da habe ich natürlich ähm, mit Michael Fritz und Benjamin Adrian auch einen direkten, äh, guten Kontakt zu den Inhabern oder Gründern ähm, von Viva Con Aqua. Und deswegen weiß ich genau, dass ähm, ja, alle Unterstützung, die ich da leiste, auch äh, wirklich dort ankommt, wo sie ankommen soll. Und, ähm, ja, sauberes Trinkwasser für alle ist ja sozusagen eine Initiative, wo ich sage, wenn das alle haben würden, dann wäre es schon sehr, sehr gut. Ähm, man kann sicherlich nicht allen helfen, aber ich versuche auch meinen mein Beitrag einfach dazu zu leisten. Wenn Fußballer irgendwann schon Richtung Karriereende kommen, dann
1: machen die sich ja Gedanken, was können sie im Grunde danach machen. Also früher war es ein Kiosk, ein Bütchen, dann sind Berateragenturen oder Immobilienfirmen gewesen. Du hast mal entschieden, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg, jetzt unabhängig davon, ob das für die Zukunft gedacht ist, aber du hast jetzt einen Rennstall gegründet. Wie kommt man auf die Idee, einen Rennstall zu gründen?
0: Ja, gute Frage. Ja, ähm wie, wie kommt man nicht auf die Idee? Das ist die Frage. Ich meine, ähm, ich habe schon immer eine Affinität zu schnellen Autos gehabt. Mein Vater ist schon immer schnell mit mir auf der Autobahn gefahren. Ich habe Spaß auf der Autobahn, ähm, aber grundsätzlich wissen wir alle, dass ähm, ab einer gewissen Geschwindigkeit es auch gefährlich werden kann oder wenn man ein Auto halt nicht unter Kontrolle hat. Und ich hatte schon immer Interesse daran, irgendwie mal auf der Rennstrecke zu fahren. Und dass das nicht so einfach ist, ähm, ja, das wissen die meisten gar nicht. Das ist... Äh, Ganz schön viel harte Arbeit und viel Konzentration. Aber für mich ja, hat es damals angefangen, als als ich mir ein neues Auto geholt habe und gedacht habe, den musst du jetzt mal ein bisschen, bisschen testen, was du damit machen kannst, aber wie du ihn auch unter Kontrolle haben kannst, wenn es brenzlig wird. Und so bin ich eigentlich mit Benny Leuchter damals zusammengekommen, mit dem ich jetzt das Rennteam gegründet habe. Ähm, ja, Im ersten Schritt war eigentlich die Idee, nur dieses, diesen Tag zu verbringen und dann habe ich ihn mal gefragt, wie das so ist, weil er ja auch Rennfahrer ist. Ähm, 24-Stunden-Rennen hätte ich auch mal Bock irgendwie zu fahren. ja. Und so ist dann die Idee entstanden, weil einfach 24-Stunden-Rennen ist halt nicht möglich, du brauchst Lizenzen, um das zu machen und Erfahrung und äh, der Nürburgring ist jetzt auch nicht eine der leichtesten Strecken. Ja, Und so haben wir halt äh, zwei Jahre lang überlegt, was man machen kann, wie wir am besten testen können, wie es kostengünstig für uns ist ähm, und dann haben wir entschieden, ein Rennteam zu machen, äh, zu gründen und ja, so ist es jetzt. Da ist es. Es gab ja eine Situation, ähm, da war der Rennstall
1: noch gar nicht gegründet. Äh, da hattest du einen Unfall auf der Autobahn und hast danach gesagt, also hättest du dieses ganze Fahrsicherheitstraining nicht gemacht, dann wäre das deutlich schlimmer ausgegangen.
0: Ja, <lacht> habe ich gesagt, ja. Ähm, ich meine, zu 100 Prozent kann man es nie wissen. Ne? Ähm, kann auch sein, dass ich Glück gehabt hätte und es wäre ja nichts passiert, wenn ich das Training nicht gemacht hätte. Aber ich glaube schon, dadurch, dass ich das Fahrtraining damals gemacht habe, wo ich ungefähr die, nicht die gleiche, aber annähernd in die Situation gekommen bin, dass auf glatter Fahrbahn das Auto halt anfängt zu rutschen, dass ich dementsprechend reagiert habe und dann zum Glück immer nur in die Beifahrerseite geknallt bin und wenn ich es nicht gemacht hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, aber ich glaube, schaden kann es nie, deswegen... Ähm, werde ich es auch öfter noch machen und würde es auch jedem wärmstens empfehlen, sowas zu machen, weil man einfach auch trotz Sicherheit Spaß im Auto haben kann.
1: Ist da noch der Plan da, dass du irgendwann mal Profisportlern das anbieten willst? Das war ja irgendwann mal eine Idee, ich glaube, umgesetzt wurde es noch nicht, aber
0: sowas braucht ja auch, um es umzusetzen. Ja, wir sind, ich glaube, dass wir damals mit Werder das Training gemacht haben, jetzt im, im August war ein guter Anfang. Ähm, wie ich schon gesagt habe, wir haben natürlich jetzt unsere Priorität auf die TCR gelegt fürs erste Jahr, weil wir da auch viel mit zu tun hatten. Aber ja, wir bieten es jedem an. Also jeder kann sich gerne bei uns melden und ähm, wir würden mit ihm dieses Fahrtraining absolvieren. Und wir hoffen natürlich, dass ähm, ob das jetzt Profisportler sind, Vereine oder ähm, auch Firmen, ist uns eigentlich relativ egal. Wir haben dann breites, ähm, ja, breites Spektrum, sage ich mal, was wir anbieten können und was auch jeweils den Kunden Spaß machen wird. Von daher wird das sicherlich auch in Zukunft noch kommen. Du bist ja auch da im Grunde ein guter Ansprechpartner,
1: weil gefühlt kennt dich jeder. Das ist zumindest das, was Nuri Shahin behauptet. Wir hören mal eben kurz rein.
0: Ja, erst einmal, ich glaube, Max ist der Spieler in der Bundesliga, den jeder kennt, den jeder persönlich auch kennt. Ich weiß nicht, warum, aber man kennt ihn. Ist das so? <lacht> Ganz ehrlich, ich habe Nuri auch gefragt, was er damit meint. Also ich kenne sicherlich nicht jeden Spieler der Bundesliga persönlich. Ähm, ja, aber dadurch, dass ich halt auch öfter mal irgendwie in anderen Städten unterwegs bin oder auch schon bei dem einen oder anderen Verein gespielt habe, kommt man natürlich mit den einen oder anderen Spielern auch in Kontakt. Und ähm, ich bin ja ein lockerer Typ und bin sehr, bin sehr offen gegenüber anderen Leuten. Und ja, mit mir kann man halt viel Spaß haben. Von daher ähm, ja, ist es doch gut, wenn ich ein paar Leute kenne. Wie muss man sich denn vorstellen, wenn ihr
1: in, ich glaube, LA war das, ähm, und man trifft sich dann in der Hotellobby? Also du triffst dich mit Nuri in der Hotellobby, ist dann sofort, ey moin, und als wenn man sich ewig kennt oder wie läuft sowas ab? Ja, ähm,
0: <lacht> wir haben uns tatsächlich gar nicht in der Hotellobby getroffen, sondern ähm, ja, er war ja, er war ja damals mit Dortmund da. Ich war im Urlaub und ähm, die hatten dann nach dem Spiel auch frei, also da haben wir uns draußen irgendwo getroffen, aber ähm, er war ja noch mit äh, Gonzalo Castro und Marcel Schmelzer da unterwegs und Schmelle kenne ich ja auch aus der Nationalmannschaft. Von daher, ähm, ja, mit Nuri hatte ich privat davor noch nicht so viel zu tun, aber trotzdem haben wir uns ähm, auch immer begrüßt, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Und ähm, es war damals schon herzlich und, ja, wenn wir uns dann gesehen haben, haben wir eingeklatscht und haben gesagt, hey, wie geht's dir, alles gut, was läuft und bla bla bla. Was man so redet, äh, wenn man sich trifft, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, warum es so ist, aber...
1: Jetzt wollen wir mal kurz auf deine erste ähm, ja, ist nicht erste Station, aber ähm, St. Pauli. Ich würde ganz gerne einmal auf St. Pauli äh, kommen. Ähm, da musstest du einen Einstand geben, der nicht ganz einfach
0: war. Ja, einfach. Das ist ja Auslegungssache, <lacht> ob das einfach war. Also Wenn man es wenn annimmt, dann war es äh, kein, kein sehr schwerer Job. Ähm, aber ja, es war wahrscheinlich außergewöhnlich zu dem, was man normalerweise als Einstand in den, in den Mannschaften machen muss.
1: Was musstest du machen?
0: Ähm, ja, es war so, dass wir uns erstmal im Stadion alle versammelt haben und ähm, die Neuen dann eigentlich Trinkspiele spielen mussten, woraufhin ich ja gesagt habe, dass ich kein äh, Alkohol trinke und ja, bei St. Pauli war es halt damals so, dass sie sich dann haben was Besonderes einfallen lassen, es gab tatsächlich noch einen ähm, damaligen Mitspieler von mir, der auch keinen Alkohol getrunken hat und für uns haben sie sich dann einfallen lassen, dass wir oberkörperfrei in einer schwulen Bar ähm, ähm, arbeiten müssen, ja, und das haben wir dann gemacht. <lacht> Und die Reaktion der Gäste war? Ich hoffe gut. <lacht>
1: <lacht> Gab es noch ein Trinkgeld? Auf jeden Fall. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Und der Einstand bei Werder war da deutlich entspannter.
0: Musstest du überhaupt einen machen? Einen Einstand? Dieses Mal, als ich kam? Ja. Ähm, ja, ich musste auch was machen. Was musstest du machen? Ja, Im Moment ist es ja bei uns, so, oder es ist ja gang und gäbe, dass die neuen Spieler singen müssen. Ähm, auch normalerweise mit Trinkspiel zwischendrin. Aber ähm, ja, bei mir war es dann so, dass ich, dadurch, dass ich kein Alkohol trinke, habe ich gesagt: Okay, ich versuche mit meiner Gitarre mich zu begleiten.
1: Und was hast du gesungen?
0: <lacht> Wonder Wall ist eines <lacht> der einfachsten Lieder auf Gitarre. Von daher, äh, <lacht> da ich da noch nicht so weit bin, habe ich mir gedacht: Wenn du es schon probierst, dann nimm lieber ein einfaches Lied. Spielst du wieder regelmäßig Gitarre? Ja, auch da habe ich Höhen und Tiefen. Ähm, mal bin ich sehr motiviert und gehe zum Unterricht. Äh, jede Woche mal bin ich nicht so motiviert und, und spiele gar nicht. Also es ist äh, hin und her. Es ist nicht einfach, muss ich sagen. Wenn man noch nie musikalische Erfahrungen hatte, ähm, ist es nicht so einfach, das mit 30 Jahren noch zu lernen. Aber Akustikgitarre, Ja.
1: Und als du den Gitarrenkoffer mit in Herzlager hattest, da war doch keine Gitarre drin.
0: Also sicher. Da, da war gerade eins meiner Höhen, sage ich mal, in meiner jungen Karriere als Gitarrenspieler. Ähm, ne, Da war ich gerade sehr motiviert und habe gedacht, wenn wir eine Woche äh, im Trainingslager sind, kann ich da ein bisschen spielen. Und hast du auch gespielt? Ich habe auch gespielt, ja. Ich weiß nicht, ob es meine Zimmernachbarn genervt hat, aber... Es gab keine Beschwerden, insofern... Insofern war es vielleicht nicht ganz so schlecht. Du bist zurückgekommen
1: zu Werder, du hast hier in der Jugend gespielt und man trifft dich auch immer wieder bei der U23 und bei der U19, glaube ich, auch. Ich habe dich auch schon mal bei den Frauen gesehen. Ähm, hast du das bei allen Vereinen gemacht oder ist das bei Werder was Besonderes? Äh, wo kommt das Interesse her?
0: Nee, bei allen Vereinen habe ich das nicht gemacht. Also ich war sicherlich bei Gladbach damals, war ich auch mal beim bei U23-Spiel. Ähm, aber sonst, ja, vielleicht war ich, also... Immer würde ich nicht sagen. Ich war sicherlich das ein oder andere Mal schon ähm, auch bei U23 spielen. Aber ja, Werder ist halt ähm, oder beziehungsweise Fußball ist halt meine, meine Leidenschaft. und ähm, U23 habe ich früher selber gespielt. Ähm, deswegen weiß ich genau, wie es auf Platz 11 ist. Und ähm, ja, die Leute freuen sich ja auch, wenn, wenn man Profi vorbeikommt und jetzt meine neue Rolle als Kapitän. Ähm, ja, ist ja schon so, dass ich den Verein auch repräsentiere und ich bin einfach der Meinung, dass man sich dann auch mal auch mal zeigen muss und auch mal ähm, sich für ja, die anderen Mannschaften, die sich im Verein befinden, auch interessieren äh, sollte. Und deswegen bin ich da. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also ich finde das schon bemerkenswert,
1: zumal du das ja auch gemacht hast, bevor du Kapitän warst.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, Fußball interessiert mich einfach und mich interessiert auch die Entwicklung ähm, der Spieler aus der u 21 ähm, Man sieht ja immer mal wieder den einen oder anderen, der bei uns trainiert oder versucht, den Anschluss zu finden. Und ja, Training ist halt noch was anderes als im Spiel und da schaut man sich die Mannschaft ähm, halt gerne auch mal an und guckt, ähm, ja wer vielleicht das Potenzial hat, auch äh, auf kurz oder lang dann ähm, den, den Schritt nach oben zu schaffen. Jetzt kommen wir mal zu der Rubrik Schnellfragerunde. Mhm.
1: <lacht> Im Auto höre ich.
0: Ähm, Radio oder eine Playlist von meinen Kumpels.
1: Welchen Sender hörst du dann?
0: Äh, in Bremen, Bremen Next.
1: Musik bedeutet für mich?
0: Ja, Musik bedeutet für mich Glücksgefühle, ähm, Entspannung. Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel. Ich könnte jetzt sagen I Know You, acoustic version. We're
1: all stumbling through the night It doesn't matter We're all together I know you
0: mein Lieblingstrainer. Das Ist eine schwierige Frage. Ich glaube, jeder Trainer, den ich hatte, hatte seine Besonderheit. Ähm, unter jedem habe ich viel gelernt. Aber Lieblingstrainer, ja, also ich bin schon sehr zufrieden mit Florian Kohfeldt,
1: muss ich sagen. Werder bedeutet für mich.
0: Ja, Werder bedeutet für mich ein Stück weit Heimat, ähm, weil ich mein, meine Fußballkarriere hier begonnen habe, meine Ausbildung gemacht habe und meine ersten Schritte einfach ähm, ja weg von zu Hause in Bremen waren und wer bedeutet für mich äh, Familie ähm, im Sinne von dass dass man als Verein zusammensteht mit Fans und ähm, dem ganzen Verein mein größtes Musikidol <lacht> ähm, mhm. ich würde sagen auch wenn ich ihn persönlich nie kennengelernt habe Jimi Hendrix was findest du an dem so faszinierend seine Art wie er Gitarre spielt <lacht> <lacht>
1: Ich würde gerne einen Tag mein
0: Leben tauschen. Mit... Gute Frage. Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio?
1: <lacht> jetzt will ich wissen, warum. <lacht>
0: ja, warum? <lacht> ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch noch andere Schauspieler sein können, aber die sind ja relativ gut aussehend, ähm, erfolgreich, ähm, haben viel in ihrem Leben geleistet. Ich könnte es auch sagen, Justin Bieber. Das wird wahrscheinlich einige... Wird das wahrscheinlich nicht so freuen, aber... Schockieren. Der lebt, der lebt auch sein Leben, äh, wie ich es wahrscheinlich leben würde, wenn ich Einzelsportler wäre. Von <lacht> daher ähm, wahrscheinlich nur ohne die, ich weiß gar nicht, ob er Drogen nimmt, aber ohne, ich die, ex hoffe nicht. Ich. ohne die Exzesse, sagen wir so. Ich aber, hoffe nicht, dass er Drogen nimmt. Das hoffe ich auch nicht.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zu der Rubrik Fragen fischen mit Mediamarkt. Du greifst hier in diese Schale, ziehst einen Zettel raus. Und liest die Frage vor und beantwortest sie auch.
0: Wie viele Fernseher besitzt du? Eine sehr interessante Frage. Muss ich kurz überlegen äh, und mal zusammenrechnen. Ich glaube, es sind... Zwölf. Vier plus eine Leinwand. Ernsthaft? Ja.
1: Wo hast du denn vier Fernseher stehen?
0: Ähm, also Schlafzimmer, Wohnzimmer wahrscheinlich. Schlafzimmer, klar. Wohnzimmer, Gästezimmer und... Im Pokerraum.
1: Ach echt? Ja. Du hast einen Pokerraum? Äh, das ist auch tatsächlich, sehr Tatsächlich, ja.
0: Und wenn wir da mal spielen, wenn gerade Champions League ist zum Beispiel, dann will man natürlich auch gucken und deswegen habe ich da auch einen. Aber Küche und Bad ist tabu. Naja, Küche und Bad äh, ist tabu. So. Wer ist der beste FIFA-Spieler bei Werder Bremen? Wir haben tatsächlich neuerdings auch eine Playstation hier und es gibt das ein oder andere Spiel, ähm, was dort stattfindet. Und was ich so mitbekommen habe, ähm, ist Davy Klassen nicht so schlecht. Ähm, ich kann sagen, wer der Schlechteste ist. Glaub, Kevin Möwald, <lacht> würde ich sagen. Ähm, den habe ich noch nie gewinnen sehen. Ähm, aber sonst, äh, Davy Klassen ist, glaube ich, mit vorne dabei. Äh, oder Finn Bartels. Ach, Finn auch? Ja, ich glaube schon.
1: ja gut, der hat doch viel Zeit gehabt. Ja, Zeit. eben. <lacht> Halbes Jahr, dreiviertel Jahr schon
0: nur an der Konsole gegangen. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, schon mal dein Handy-Display zerstört? Wenn ja, wie? Ich muss überlegen. Ich glaube, bei mir gab es tatsächlich schon mal einmal einen Riss. Bis jetzt hatte ich eigentlich immer Glück. Meine Handys fallen, meine Handys, mein Handy <lacht> fällt äh, dauerhaft runter. Aber ja, ich habe jetzt gerade ein neues bekommen. Davor hatte ich eine gute Hülle, die das geschützt hat. Jetzt müsste ich mir eigentlich eine kaufen, aber im Moment ist es noch gut gegangen, von daher... Ähm, das geht, ja. immer es geht immer gut. Ist aber nicht mehr gut? Das geht immer noch gut, von daher äh, bin ich auch nicht so erpicht darauf, jetzt sofort in den Laden zu laufen und um mir was zu kaufen. Aber ich glaube, einmal ist es mir schon so runtergefallen, dass das Display kaputt war und dann musste ich das mal reparieren lassen.
1: Wir hätten jetzt noch ein paar Fragen. Also zwei kommen von Zuschauern. Das ist die erste.
0: Hallo Max, meine Frage an dich lautet: Wie ist es für dich? Wieder mit Martin Hanig? in einer Mannschaft zu spielen?
1: Nicht neu, die Frage, aber <lacht> ich glaube, wir können sie trotzdem beantworten.
0: Ja, wir können sie auf jeden Fall beantworten. Ähm, es ist sehr, sehr cool. Ähm, wir hatten damals schon zusammen sehr, sehr viel Spaß auf und neben dem Platz und deswegen bin ich natürlich sehr froh, dass er jetzt wieder mein Teamkamerad und Teamkollege ist und wir hoffentlich dieses Jahr ähm, oder darüber hinaus noch viel Spaß zusammen auf dem Platz haben können. Die nächste Frage ist folgende. Ja, hi Max, hier ist Herr Henrik aus Oldenburg. Ich würde gerne wissen, wie du in dieser Saison bislang deine eigene Rolle siehst und vielleicht auch erklären kannst, die du in den Spielen bislang so hattest, weil ich schon das Gefühl hatte, dass du ein bisschen weniger aktiv an Toren und Torraumszenen beteiligt bist, als wenn es vielleicht auch von dir gewohnt ist und du sehr viel eher so den Spielaufbau übernimmst, obwohl du ja nominell zumindest eigentlich in der Spitze spielst, auch wenn man ja weiß, dass du eigentlich überall zu finden bist und dich gerne fallen lässt, um dann dir den Ball abzuholen und das Spiel vor dir zu haben. Aber ich ähm, würde mich einfach mal interessieren, wie du das für dich bewertest. Ja, es war eine sehr lange Nachricht, äh, lieber Henrik. vielen Dank dafür. Ähm, ja, wie bewerte ich die, die grundsätzliche Leistung bisher? Also ähm, meine Position war ja schon immer so, dass äh, ich jetzt kein klassischer Strafraumstürmer war, ähm, sondern einer, der auch viel am, am Spiel teilnehmen will. Wir haben natürlich jetzt ähm, ein, zwei Spieler dazu bekommen, gerade im Mittelfeld, die ähm, ja sag ich mal auch das Spiel lenken können, die auch ähm, ja, Szenen kreieren können. An das muss ich mich natürlich auch erstmal gewöhnen, ähm, weil ich natürlich schon gerne am Ball bin und versuche der Mannschaft dadurch zu helfen, dass ich Lücken reiße. Ähm, ja, nicht so viel in Strafraumszenen beteiligt, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, ich glaube, dass ich schon ähm, trotzdem auch gerade in der Vorbereitung von, von Torchancen noch sehr, sehr aktiv bin. Das hat man ja jetzt gerade zum Glück auch wieder bei Kicker bestätigt gesehen. Von <lacht> daher muss ich dir da widersprechen. Aber äh, grundsätzlich, klar, im Strafraum Präsenz ähm, könnte noch besser werden. Ich werde nie der große Kopfballspieler werden. Das, äh, glaube ich, ist uns allen schon klar. Aber ähm, ja, die Torraumszenen und äh, Torabschlüsse... Die werden in den nächsten Wochen und Monaten schon noch dazukommen.
1: Und eine letzte Frage haben wir noch.
0: Hallo Max, hier ist Maxi. Ich muss dir eine Frage stellen und ähm, meine Frage lautet, warum du so ein schlechter Würfler bist mhm. und wenn du mal gewinnst, warum du so viel Glück hast. Ja, das war mir schon klar, dass die Frage kommt. Äh, damit damit <lacht> habe ich jetzt schon gerechnet. Aber man hat an seinem Lachen wahrscheinlich schon gehört, dass äh, er der größte Glückspilz auf Erden hier ist, in dem Spiel zumindest. Ähm, ich würde jetzt sagen, Glück im Spiel, Pech in der Liebe, <lacht> aber ich weiß nicht, wie es bei ihm privat so mit den Frauen läuft. Von daher lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Ähm, aber ja, mein Teampartner Florian Keins würde das sicherlich bestätigen, dass Maxi schon im Würfeln das ein oder andere Mal Dinge gemacht hat, die keiner versteht. Wahrscheinlich kann er mit den Würfeln reden.
1: Also ihr spielt im Team immer gegeneinander, oder was? Ja,
0: wir spielen zwei gegen zwei. Würfel-Poker habe ich auch bis vor ein paar Wochen noch gar nicht gekannt. Aber gut, Poker hat sich gut angehört. Von daher bin ich mal eingestiegen und bis jetzt habe ich Lehrgeld bezahlt. So Max, jetzt hast du natürlich auch die Chance,
1: jemanden für die nächste Episode zu nominieren. Hättest du jemanden für uns?
0: Ja, mir würde da jemand einfallen, mir würden mehrere einfallen, aber ich würde nominieren Wiegald Boning. Und hättest du auch eine Frage an Wiegald Boning? Ja, durchaus auch einige, aber die, die mich am meisten interessiert, ist, wo man so verflixt gut aussehende Anzüge <lacht> herbekommt. <lacht> Werden wir gerne fragen. Bevor wir zum Ende
1: kommen, wollen wir unser Gewinnspiel auflösen. In der vergangenen Ausgabe hatten wir ja die Geburtstage der Mediamärkte in Bremen, Delmenhorst und Stur gefeiert und zu diesem Jubiläum zweimal zwei Tickets für unser Heimspiel gegen den FC Bayern ausgelobt. Dafür musstet ihr einfach eine Sprachnachricht an uns schicken mit der Erklärung, was euch Werder bedeutet. Wir haben uns alle Einsendungen angehört, es waren viele wirklich gute Geschichten dabei. Einen Gewinner wollen wir uns jetzt gerne einmal zusammen anhören. Ich bin seit bald 25 Jahren Werder-Fan und Werder ist ein Teil meines Lebens, den ich nicht missen möchte. Jedes Mal, wenn ich das Stadion betrete, bekomme ich Gänsehaut. Und wenn dann das Nebelhorn, gefolgt von den Proclaimers, läuft, gibt es sowieso kein Halten mehr. Werder ist aber mehr für mich als nur die Mannschaft am Spieltag. Werder ist wie eine Familie für mich. Nicht nur für mich, für jeden, der sich mal durch den grandiosen YouTube-Kanal geklickt und bei Butter bei die Fische- Was? oder Zimmerduell ein Grinsen auf dem Gesicht bekommt. Für jeden, der sich über die wundervollen Podcasts freut. Für jeden, der vielleicht nur die Spiele am Fernseher und nicht im Stadion verfolgt. Und wie in jeder guten Familie bekommt man auch bei Werder mal Puls 160. Ich fühle mich als Teil dieser Familie und würde mich sehr darüber freuen, gegen die Bayern im Stadion zu sein und das Nebelhorn vier bis achtmal hören zu dürfen. In diesem Sinne, macht weiter so. Wir werden die beiden Gewinner per WhatsApp natürlich noch einmal informieren und auch für euch noch einmal der Hinweis, ihr erreicht uns ganz einfach per Twitter mit dem Hashtag Werder Podcast oder noch viel lieber wäre uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 017466838. 08. Alle Infos zum Wetter podcast findet ihr wie gehabt unten in den Show Notes. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sogar Kritik habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal auf Soundcloud oder iTunes und wir freuen uns gemeinsam auf die nächste Ausgabe in der kommenden Woche, dann mit Wiegald Boning. Macht's gut. Tschüss.